0: Bonjour, moi c'est Annel et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Bamas, une pointure de la pâtisserie française. Il est l'un des pâtissiers les plus décorés au monde. Champion d'Europe de pâtisserie en 2003, champion d'Europe du sucre d'art en 2005, puis champion du monde des desserts glacés en 2010, il obtient la consécration avec le titre de meilleur ouvrier de France pâtissier en 2011. Reconnu par ses pères comme un maître dans l'art d'allier les saveurs, Thierry Bamas transmet sa passion du goût au travers de desserts élégants que vous pouvez retrouver dans l'une de ses trois boutiques au Pays Basque. Il a accepté notre invitation pour revenir avec nous sur son parcours et sur sa passion du métier. Bonjour Monsieur Damas. Bonjour Nel. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors Thierry Damas, pâtissier, on va dire meilleur de France pâtissier depuis 2011, champion du monde de, euh, des desserts glacés en 2010, installé sur la côte basque depuis euh, 90.
0: C'est un très beau parcours. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ses origines. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui vous a amené à la pâtisserie
1: Alors, euh, ben moi je suis déjà je suis originaire de, de Marseille. Donc euh, j'avais des parents qui étaient hôteliers-restaurateurs. Bon, j'avais tendance à pâtisser un petit peu avec avec mon père en cuisine. Euh, donc j'avais, on était un peu compartimenté, J'avais mon frère qui lui était il faisait entrer moi et moi à la pâtisserie. Mais bon, euh, au départ, j'ai pas vocation à faire le pâtissier puisque je faisais des études d'électromécanique à Marseille. Très vite, la pâtisserie m'a m'a dire m'a très m'a, m'a, été, m'a intéressé euh, et, euh, et j'avais plus du tout envie de faire de, de l'électricité, de la mécanique. J'avais simplement envie de faire de la pâtisserie. Et assez tardivement, je suis rentré, je dis assez tardivement assez parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité que de rentrer à 20 ans ou 21 ans dans un métier, mais à l'époque c'est vrai qu'on rentrait à l'âge de 14-15 ans, et moi je rentrais à 17 ans et demi en pâtisserie, j'ai eu la chance que le seul patron du village où je me trouvais, qui était Saint-Zacharie, qui était à la limite entre le Var et les Bouches-du-Rhône, me propose un poste d'apprenti, et là ben, j'ai totalement arrêté mes études électromécaniques, j'étais à quelques mois de, de passer mon examen pour... Démarrer en pâtisserie.
0: Ça a été quoi le déclic
1: ben, on va dire que le déclic c'était le processus de créativité et, et surtout la envie de, de donner du plaisir aux autres. C'était c'était extraordinaire que de voir alors déjà il y avait la, la métamorphose des, des, des produits, de voir que d'un produit qui était liquide on pouvait obtenir quelque chose qui gonfle qui avait une forme, je pour pourrais de la madeleine admettons, euh, et de voir ce que ça pouvait influer sur les personnes qui goûtaient. Et là euh, on avait un retour direct. Donc une valorisation du travail qui était fait et je pense qu'à cette époque-là j'avais besoin que l'on me dise si c'était bien, pas bien et, et c'est vrai que j'étais souvent complimenté donc ça m'a encouragé dans ce domaine-là contrairement à l'autre domaine où j'avais peu euh, on s'exprimait peu sur mon travail et, et du moins il y avait moins de réceptivité sur ce que je faisais donc la, la pâtisserie de suite m'a, m'a permis on va dire de, de, de mieux m'exprimer personnellement. Cette passion m'a tellement prise que, au lieu de faire deux années de, de, d'apprentissage, eh bien, au bout d'un an, j'avais décidé de passer un candidat libre et, que je, et j'ai réussi mon CAP au bout d'un an. Une fois la pâtisserie faite, je me suis dit, tiens, eh je vais me diriger vers la cuisine, parce que toujours le fait de voir mon père cuisiner. Donc j'ai fait un an de cuisine. Puis je me suis dit non, finalement, la pâtisserie me manque trop. Euh, et là, j'ai décidé de, de partir faire mon service militaire. Et, et de, 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 bon, je me suis exprimé euh, dans, dans une villa qui appartenait à l'époque à un général 5 étoiles. Donc j'étais son pâtissier. Et ça a été un petit peu le démarrage de plein de choses cet endroit-là parce que j'ai pu rencontrer d'autres professionnels qui m'ont euh, fait découvrir un journal qui s'appelait à l'époque L'Hôtellerie. Et, et là, euh, j'ai, j'ai pris au hasard un poste de, de pâtissier, de chef pâtissier dans un restaurant à Paris. Et donc j'ai débarqué à, à la fin de service Militaire en 88, à Paris, comme chef pâtissier dans un restaurant, et je n'avais fait jamais aucun dessert à l'assiette. Donc, autant vous dire que ça a été une vraie découverte. Et la, la, l'anecdote, je la raconte toujours, c'est qu'il euh, m'avait demandé de faire une île flottante. Je ne savais pas ce que c'était qu'une île flottante. Et j'ai envoyé une île flottante dans une assiette plate par le pass. Et donc, toute la crème anglaise dans le pass. Donc, euh, pour vous dire d'où je partais, de très, très loin. Voilà.
0: Et après cette expérience en restauration, vous avez continué à...
1: Alors Oui, alors, disons que la restauration, ça a été, euh, pour moi, euh, essentiel dans le sens où j'ai rencontré des personnes passionnées, Passionné de leur métier, mais passionné des produits. Donc, Ce qui fait que le court cursus que j'ai fait en, en pâtisserie de boutique euh, m'a très peu servi. J'ai vraiment exprimé mon métier dans la restauration. Et grâce à ce parcours-là, j'ai compris plein de choses. J'ai compris que les produits étaient à la base même de, de ce que l'on allait faire pour sublimer le goût et sublimer les desserts. J'ai compris qu'il était important de travailler sur la saisonnalité des produits, chose qu'en pâtisserie, on ne faisait absolument pas pâtisserie, on avait toujours la même pomme du 1er janvier au 31 décembre, on ne savait pas qu'il y avait des pommes en fonction des saisons, ni des poires, euh, et on ne savait surtout pas travailler le produit, euh, on savait pas comment éplucher un ananas, on savait pas... aujourd'hui ça vient évoluer tout ça, mais à l'époque c'était pas le cas. Euh, et donc tout ça, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté sur, le, sur l'étude des textures, sur l'étude du goût, et sur la manière justement d'interpréter la pâtisserie.
0: Et pourquoi vous avez choisi le Pays Basque Tout
1: simplement parce que mon épouse est du Pays Basque, et le fait de, d'arriver ici et de, on va dire, de, de pouvoir, m'exercer dans la plupart des hôtels-restaurants du coin euh, m'a permis de me rendre compte que ben, il y avait la possibilité de s'installer et justement de faire autre chose que ce qui se faisait déjà. Parce que en 98, on avait encore des boutiques avec une pâtisserie très euh, ancienne, euh, alors qu'on était parti sur une pâtisserie beaucoup plus moderne. Bon, déjà des sucrés. Avec des textures différentes. Donc, je me suis dit là, de toute façon, il y a forcément quelque chose à faire, et je me suis lancé.
0: Donc, si je comprends bien, vous avez fait toutes vos armes en restauration, oui. d'abord à Paris, mais ensuite au Pays Basque. Voilà, et puis vous vous êtes dit, j'ai envie de lancer, euh, mon... enfin, de voir ma propre pâtisserie. C'est Donc, bien. vous avez lancé votre première boutique. Oui.
1: Pourquoi ben, c'est simple. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit, si tu restes pâtissier dans un restaurant, tu seras toujours à la botte d'un chef. « Tu ne pourras jamais faire ce que tu veux, tu seras toujours obligé de travailler en fonction de ce que le chef veut. » Et j'avais envie d'une telle autonomie personnelle et d'exprimer vraiment ce que je ressentais, qu'il n'y avait que la boutique qui pouvait me le permettre. Et ça a été un challenge énorme parce que j'ai ouvert une boutique ne sachant pas ce que c'était que de tenir une pâtisserie, que la production de petits gâteaux, que, qu'un quotidien dans une boutique, et ça a été très compliqué euh, au début, je faisais des tout petits gâteaux euh, très très bien décorés, mais je me suis rendu vite compte que si je voulais les vendre, il fallait que ça se passe autrement.
0: Et vous êtes formé tout seul à la pâtisserie boutique.
1: Tout seul, et ensuite à travers des stages, euh, j'ai beaucoup appris à partir auprès de Frédéric Beau, qui avait à l'époque euh, l'école euh, l'école Valrhona, donc qui m'a qui m'a beaucoup appris à ce moment-là. Puis après, à force de, de rencontrer d'autres professionnels, puisque j'ai pu intégrer une association qui s'appelait Tradition Gourmande, qui est un peu le pendant de ce que, de ce que sont les relais desserts, et là, j'ai rencontré d'autres professionnels, les échanges, etc., m'ont permis un petit peu de, de m'ouvrir différemment à, à la pâtisserie, d'être plus cohérent avec ce qui était une pâtisserie boutique, tout en gardant l'ADN qui était la mienne, qui était de, d'avoir une pâtisserie plus légère, plus désucrée, et avec des produits de qualité, euh, de manière à, à m'affirmer au niveau du goût.
0: Et donc ça, à ce moment-là aussi, vous vous dites que vous voulez faire des concours. Donc c'était une façon aussi de vous former, de vous challenger
1: Les concours, en fait, ça m'a permis de quoi Un, ça m'a permis de me jauger, de savoir où j'en étais professionnellement. Ça m'a permis de progresser, donc d'a, de, d'améliorer mes gestes techniques, de, de, d'oser mon niveau euh, sur plein de domaines. À chaque concours, je remettais en question mon travail. Donc c'était des étapes, euh, des fois difficiles parce que c'était des échecs, des fois extraordinaires parce que c'était des succès. Mais euh, pour moi, euh, chaque concours était quelque chose qui devait me faire évoluer, faire avancer. Alors, sur le domaine artistique, bien sûr, là rentrait toute la partie culturelle, intellectuelle, qui me permettait de, de on va dire, de, d'approcher les thèmes et les sujets de manière beaucoup plus philosophique, et ça, c'est ce qui me plaisait. Je, j'aimais bien raconter des histoires à travers mon, mes, mes œuvres. J'avais pas envie de simplement mettre de la technique pour de la technique. J'avais envie de raconter des histoires, de manière à créer et susciter de l'émotion à travers la, les personnes qui, qui, qui regardaient mon travail comme pouvait le faire un peintre, un sculpteur, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'art, notamment au niveau du sucre, ne s'exprimait pas de manière intellectuelle. Elle était purement reproductrice. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des très belles scènes de chasse avec des lièvres magnifiques, un feuillage extraordinaire un très beau fusil des cartouches, mais c'était mort. C'est-à-dire vous aviez le lièvre qui était mort, le fusil qui était posé, la cartouche qui était là, il n'y avait rien. Et à partir du moment où certains pâtissiers, comme Olivier Bajard, même d'autres, comme Gabriel Payasson, ou Jacques Fourmont, qui malheureusement est décédé, sont des gens qui se sont penchés, on va dire, sur l'étude euh, et la conception des pièces artistiques, sur l'Ikebana, donc la manière de, 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 de structurer une pièce, et donc de lui donner, on va dire, un élan et de la rendre beaucoup plus vivante. Et à partir de ce moment-là, on a pu, effectivement, mieux nous exprimer sur le plan artistique et donc intellectuel.
0: Votre premier concours, c'était quoi alors
1: C'était à 7 c'était le Festival des Arts Gourmands qui était organisé par Gérard Bertin, qui était un meilleur ouvrier de France pâtissier. Et je venais de faire un stage de sucre avec Olivier Bajard, qui s'était très très mal passé, parce que effectivement, je ne connaissais même pas les mélanges des couleurs. Donc vous imaginez, quand je mettais du jaune dans du bleu, je ne comprenais pas que ça faisait du vert. Vous voyez enfin, Pour vous dire jusqu'où euh, d'où je partais. Donc c'était, c'était compliqué. Pendant deux ans, euh, je n'ai fait que m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Et euh, un jour, bon, il y a eu cette possibilité de concours et je fais cette pièce en sucre le thème je me rappelle c'était le passage à l'an 2000 je faisais toujours des concours où il y avait un gâteau à réaliser et une pièce, il fallait les intégrer dedans. et là à coup du sort le président du jury était Olivier Bajard donc, et deux ans après il voit mon travail et il me dit mais c'est toi qui as fait ça et j'ai dit oui, et il me dit mais c'est parfait donc à partir de là bon, il m'a un petit peu, je lui ai demandé un petit peu de suivre mon, mon travail et donc là j'ai euh, j'étais qualifié pour représenter la France à la Coupe d'Europe de la pâtisserie. J'étais un total inconnu qui est devenu champion d'Europe de la pâtisserie et, euh, six mois après. Fort de cette expérience-là, je me suis lancé dans la sélection Coupe du Monde de la pâtisserie. À l'époque, c'était avec Angelo Musa, et c'était en 2003. Et euh, je me retrouve sélectionné à l'équipe. Voilà. En fait, tout ça est venu du fait que j'avais un talent au niveau du goût. L'artistique était là, mais n'était pas euh, quelque chose d'assez euh, flamboyant, mais par contre, au niveau du goût, c'était toujours parfait, et, euh, et du coup, j'ai, j'ai pu, on va dire, cheminer les concours assez facilement.
0: Et donc, face à tous ces succès, c'est là où vous vous êtes dit que vous voulez vous lancer dans le meilleur ouvrier de France ben,
1: Bien sûr, vous êtes, vous retrouvez face à d'autres professionnels que vous n'avez ben, jamais rencontrés, vous vous retrouvez à gagner certains concours, vous vous dites, bon, ben, pour moi, de toute façon, le goût ultime, c'est le mot. Il n'y en a pas d'autres. Donc de toute façon, euh, je continuerai les concours tant que je ne serai pas mof. Et, euh, et euh, donc j'enchaîne Coupe du Monde et Mio de France en ayant quand même la boutique à Bayonne. Euh, c'était pratiquement inconcevable et effectivement, c'était très dur. Et donc cette expérience mof, la première fois, elle s'est arrêtée au demi-finale. Donc là, euh, j'ai compris qu'il y avait encore un gros 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 chemin à parcourir. Donc, euh, j'ai pas, je ne me suis pas découragé. Puis, j'ai, j'ai, j'ai poursuivi dans d'autres concours. Et euh, entre-temps, ben, effectivement, je suis devenu euh, champion d'Europe de sucre d'art. Euh, de là, j'ai représenté le concours en 2007. Je, j'échoue encore en finale. Mais voilà, c'était normal. j'étais pas prêt. Donc, je recontinue les concours. Juste en, juste derrière tout ça, en ayant toujours une entreprise, je, je tiens à le dire parce que ne se rend pas compte à quel point il est difficile de pouvoir, d'un côté, être un chef d'entreprise dans un travail très rationnel, assez cartésien, où il faut produire, produire, produire. Et elle se retrouvait à préparer des concours où vous devez être dans un domaine purement artistique, où il faut laisser évader son esprit. Donc ça, c'était très compliqué. Et donc, quand vous avez une entreprise et que vous faites des concours, vous imaginez le nombre d'heures et de temps que vous passez dans dans votre laboratoire. euh, C'était de la folie. Mais des fois, j'enchaînais par cinq concours par an. Donc, en 2007, l'échec. Je fais la sélection... Donc, entre-temps, j'étais devenu champion d'Europe de sucre d'or, échec au MOF, je fais la sélection pour la Coupe du Monde, je suis sélectionné pour représenter la France, je deviens champion du Monde en 2010, en Italie, de, de desserts glacés, et là, je représente le MOF en 2011, et euh, je décroche à ce fameux titre à 43 ans.
0: Est-ce que, du coup, on pourrait faire un petit focus sur le MOF Est-ce que vous oui. pourriez nous dire comment ça s'organise, déjà
1: C'est d'abord une présélection. Donc, une présélection, à peu près 50 candidats, on appelle ça des demi-finales, mais c'est une présélection un programme sur 15 heures où là on va vous demander euh, les généralement les bases de la pâtisserie avec des sujets bien précis, euh, tout en amenant bien entendu une partie de, de d'innovation, de création. Donc il y aura de l'artistique, il y aura du sucre, il va y avoir du chocolat, puisqu'on a besoin de savoir si vous travaillez au chocolat, il va y avoir un peu de puisque puisqu'on va vouloir, euh, ça fait partie aussi de, de notre cursus, que de savoir faire un peu de salé, il va y avoir un, peut-être un dessert à l'assiette, tout ça sur 15 heures. Au bout de ces 15 heures-là, alors généralement c'est par région, il y a à peu près quatre régions en France qui vont regrouper un petit peu tous les candidats et à partir de là on va définir les finalistes, moi pour mon cas on était 16 euh, sur un thème qui était la, la pâtisserie française patrimoine universel de la gastronomie voilà Et là, 30 heures de travail sur 3 jours donc euh, c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de travail en amont parce que c'est un, c'est un sujet que vous allez à peu près avoir 6 mois avant donc, imaginez 30 heures, ce que ça demande en termes de matériel, de matières premières, de préparation. Et là, il y avait une petite particularité, c'est que vous deviez être sur un, une surface qui était délimitée par un, par, par le jury, et votre chef-d'œuvre devait de, devait en fait se construire en hauteur et non en longueur. À l'époque, on posait tout sur la table et, et c'était terminé. Là, c'était en hauteur, donc c'était c'est une œuvre qui faisait presque 2 mètres de haut et dans lequel en fait il y avait toute l'évolution de la pâtisserie. Donc pendant 30 heures, j'avais euh, de, du sucre à faire. Alors bien entendu, avec des, des contraintes. Hein. C'est-à-dire que le sucre, il fallait le faire de telle heure à telle heure. Une fois que c'était fini, une fois que l'heure était terminée, c'était fini. C'est-à-dire que si vous n'ayez pas terminé le travail, vous ne pouviez plus revenir dessus. Les cuissons, c'était de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas prêt, vous ne pouviez plus cuire. Les envois de dégustation, ça faisait de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que si, lorsque vous deviez envoyer, vous n'étiez pas prêt, c'était fini. Zéro. Donc au laboratoire, vous imaginez, 30 heures, la fatigue avant et pendant... Plus un jury de grands professionnels qui sont là et qui scrutent le moindre geste que vous faites. Voilà. Et jusqu'à la délibération finale où là, ben, on n'a été que trois. Trois pâtissiers. Donc, Yann Brice, qui, est, qui était à l'époque chez Deloio et qui maintenant a créé sa pâtisserie qui s'appelle Tourbillon à Paris. Guillaume Abillot, qui a la, la, l'entreprise Nuance Gourmande qui est à, qui est à La Rochelle et moi-même.
0: Sur quoi est-ce qu'il vous évalue?
1: Il y a une partie qui est purement, euh, C'est-à-dire qu'on va vérifier un petit peu l'attitude au travail, la personnalité. On est censé euh, plus tard euh, retransmettre quelque chose et on est censé aussi, on est la vitrine de notre profession. Donc on doit être en capacité de dérouler parfaitement notre travail sans accroc, de maîtriser techniquement tous les gestes de base de la pâtisserie. Ça c'est une chose. Après bien entendu, les critères ce sont le goût. Donc il y a une partie, une grosse partie de dégustation et puis après, troisième partie, la partie mise en valeur des produits, donc qui est la partie artistique, où là, on va définir toute la partie sucre d'art, mais aussi toute la capacité que vous avez eue à mettre en valeur vos produits réalisés ce jour-là. Donc le chef-d'œuvre. Et tout ça ben, devra, devra être maîtrisé parfaitement pendant ces trois jours.
0: Et donc vous, qu'est-ce que vous avez fait J'ai
1: voulu parler de l'évolution de la pâtisserie. Et le thème au thème, c'était Antonin Carême. C'est un des tout premiers pâtissiers à avoir créé les premières sculptures en pastillage. Il a créé le pastillage. Qu'est-ce
0: que le pastillage
1: Ah, le pastillage. Le pastillage, en fait, c'est un mélange de sucre glace, de gélatine et de vinaigre ou de jus de citron. Et ça fait une pâte un peu comme une pâte à tarte. Vous allez l'étaler, vous allez découper des formes, ça va sécher et vous allez réaliser euh, toutes sortes de, de préparations. Euh, alors, c'est plus de l'artistique que du gustatif, mais à l'époque, il réalisait la plupart des monuments euh, pour les grands de ce monde. Ça a été des tout premiers. Donc, Antoine Carême, j'ai, j'ai voulu un peu lui rendre hommage, parce que c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment euh, fait évoluer la pâtisserie, et qui, l'a, qui a vraiment donné qui lui a insufflé un côté artistique, tout simplement parce que c'est un monsieur qui a eu la chance de faire les beaux-arts, et à travers de, de à travers son expérience des Beaux-Arts, il l'a transposé sur la matière qui était la, qui était le sucre.
0: Qu'est-ce que ça a donné pour vous
1: J'ai travaillé sur une forme de pyramide à Gojip, en fait. C'était une pyramide à, à six faces, et euh, dans lequel en fait, se déployait. Euh, si vous la refermiez, elle, c'était une pyramide parfaite. Si, euh, si vous l'ouvriez, ben, vous aviez, en fait, des tas de choses qui, qui émergeaient de cette pyramide-là. Donc, elle s'ouvrait par endroits, laissant découvrir certains produits, certaines, certaines autres. Et à chaque fois, c'était un palier de l'évolution euh, de la pâtisserie. Donc, euh, c'était assez géométrique, ce qui correspondait bien à ma personnalité, parce que je suis quelqu'un d'asse, euh, d'assez carré. Donc, euh, donc pour moi, euh, la géométrie a toujours été de, de, de mise dans, dans mon travail. Et aujourd'hui, on le voit bien encore dans mes, dans mes produits. Tout est parfaitement rectangulaire. Et donc, cette pierre à a, a retracé un petit peu toute l'évolution de la pâtisserie. Et ça s'est terminé par une cerise à sucre, un sucre soufflé en haut. Parce qu'effectivement, la fameuse cerise sur le gâteau qui est la finalité un petit peu de, de la, de, de la, de, du dessert, finalement. On dit toujours, tiens, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est la fin.
0: Alors après avoir gagné ce concours, qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors, Déjà mentalement, un gros soulagement. Vous imaginez, quand vous êtes jugé, euh, j'ai fait pratiquement euh, 11 ans de concours. Donc euh, quand pendant 11 ans, vous êtes jugé, critiqué, remis en question... C'est dur sur le plan psychologique, donc déjà, c'est un gros, gros soulagement. Sur le plan professionnel, bien entendu, une certaine reconnaissance de la part de mes clients. Euh, et puis après, ben, ça m'a apporté aussi euh, cette possibilité de voyager. Aujourd'hui, le titre de New York de France, notamment pâtisserie, hein, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des cuisiniers, mais la pâtisserie, euh, c'est le titre le plus, euh, on va dire, le plus populaire dans le monde. Tout simplement parce que il n'y a qu'un seul pays au monde où on termine par le dessert, c'est en France.
0: Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre gamme aujourd'hui, de ce que vous proposez en boutique et de ce que vous cherchez peut-être à transmettre à travers vos tessers
1: Alors, moi, c'est simple, je, je, je suis un garçon très simple, euh, la seule chose que je transmets, je de transmettre, c'est le goût. Pour moi, euh, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de ne pas rendre compliqué une pâtisserie. Euh, je pars du principe, et ça c'est mon expérience des concours, on n'est pas en capacité aujourd'hui, euh, en tant que client, et même moi en tant que mof, de pouvoir percevoir plus de trois saveurs à la fois. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des combinaisons de goûts et de saveurs et de textures à partir du moment où elles ne sont pas lisibles. Moi, ce qui me cherche, ce que je recherche aujourd'hui, c'est une vraie lisibilité de mes desserts. Donc, elle commence par le plan, sur le plan visuel, puisqu'on a la possibilité à travers mes gâteaux de pouvoir lire sur le montage du gâteau toutes les strates qui composent le gâteau. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pâtisseries, puisqu'à la plupart du temps, elles sont moulées glacé. Donc, on ne découvre ce qu'il y a à l'intérieur que lorsqu'on a acheté le gâteau. Et là, ben soit on est, euh, on est déçu, soit on est effectivement très content. Mais c'est le pur hasard. Chez moi, il n'y a pas d'hasard. Donc ça, c'est la première chose. Donc, une, une vraie visibilité euh, lisibilité sur le plan visuel. Et puis après, une lecture gustative. C'est-à-dire que ce que j'annonce, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on le retrouve. Donc là, tout le travail qui a été fait, c'était de jouer sur les textures euh, des biscuits et bien entendu des crèmes pour que justement les uns et les autres puissent coexister. Le but c'est que les tous à un moment donné seuls on arrive à les, dess- à, les, à les ressentir et que par la suite la, l'ensemble de, de, de ce gâteau nous révèle un goût euh, différent. Donc ça c'est, c'est très compliqué. D'où euh, mon approche de cette pâtisserie en strates. C'est-à-dire qu'après avoir euh, maintes et maintes fois étudié euh, les desserts, euh, je me suis aperçu que le seul moyen de pouvoir avoir euh, une lecture gustative parfaite, c'était de faire en sorte que justement les strates soient le plus régulières possible du début à la fin du gâteau. C'est ce qui m'explique, que Si vous êtes un gâteau, sur un gâteau moulé rond, vous allez avoir un centimètre de mousse sur le bord avant d'arriver au cœur du gâteau. Quand vous arrivez au cœur du gâteau, bien, vous vous rendez compte que c'est déséquilibré parce que les épaisseurs ne sont pas bien régulées. Là, lorsqu'on est en strat, on peut jauger, on peut jouer comme des curseurs, comme une table de mixage, on dit, hey, ben voilà, là, j'ai pas assez l'acidité, je remonte un peu comme ceci, là, je monte un petit peu le sucre. Là. Donc, en fait, je m'amuse, à travers ces hauteurs, à travers ces strates, à réguler le goût. C'est ma façon de concevoir la pâtisserie, en strat, et de manière à réguler au mieux le goût, et surtout de pouvoir avoir une lecture gustative visuelle claire pour tout le monde.
0: Donc pour vous, un dessert euh, parfait, pour quelqu'un qui veut s'améliorer, ce serait trois goûts maximum Oui. Et en termes de texture, est-ce qu'il faut de tout
1: Bien sûr. La première chose, c'est l'assaisonnement du gâteau. C'est quoi l'assaisonnement Comme un cuisinier qui qui récupère, nous, c'est le sucre et l'acidité. L'acidité est très importante. L'acidité, c'est celle qui va vous faire saliver, qui va laver le palais, qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle le retour rétro donc de faire véhiculer toutes les notes aromatiques au niveau du nez et donc de percevoir les goûts. Donc ça demande de pas avoir un gâteau trop sucré, d'avoir un gâteau régulé en acidité. Ensuite, les textures. La texture, c'est ce qui va définir la mâche. La mâche, elle est très importante parce que si vous ne mâchez pas, mais forcément, les, l'acide et le sucré ne va pas jouer son rôle. Les saveurs n'auront pas le temps, avec la température du palais, de pouvoir infuser dans votre bouche et donc de faire revenir, encore une fois de plus, le retour être olfactif. Donc il vous faut des textures qui vous permettent de garder le gâteau en bouche d'où le croustillant. On dit souvent, le croustillant, c'est bien pour les oreilles, mais ça va bien que pour les oreilles, c'est important pour la mâche, pour mâcher. Et le biscuit, pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu, on a, on est un peu revenu là-dessus, mais on a eu une période où on n'avait plus de biscuit. Pour des questions de coût et de facilité, on avait tendance à mettre que, que, que de, du mou. <rire> le problème du mou, c'est que ça s'efface vite, ça part, il ne vous reste rien dans la bouche. Le biscuit, lui, il va éponger tout ça. Il va faire ce mélange, et donc, ça va rester dans la bouche. Et ça va prolonger les goûts. Donc, tout est important. Les textures et les saveurs, et notamment le fait de réguler l'acide et le sucré.
0: Quelles sont vos inspirations, du coup
1: ben Moi, elles sont basiques. Je prends toujours les grands classiques, que ce soit dans la restauration. Vous voyez, là, dernièrement, là, c'était dans les cocktails. Vous voyez, donc là, on a fait sortir deux entremets, le pina colada et le morito. Je me suis dit, tiens, ben, c'est génial, j'adore, moi, la, la menthe. Donc, ben, la menthe, le citron, euh, je me suis dit, ah, ben, on va l'associer à la fraise. On a fait le morito fraise, parce que maintenant, on voit des mojitos à tous les parfums. Donc, euh, c'est génial. La fraise, la menthe, le citron, c'est frais. C'est l'actualité c'est pour l'été. On a fait la pina colada, l'ananas, la coco, le citron vert, un trait de rhum. C'est parfait. Euh, en fait, je vais chercher dans ce qui existe déjà. Je, j'ai pas, en fait, j'ai pas envie. Alors, de temps en temps, ça arrive. Hein. C'est, c'est à Noël, sur une bûche qui va être en série limitée, où là, je vais aller utiliser des produits que j'ai chinés dans les pays où je suis, euh, où je suis, où j'ai voyagé. Et là, c'est juste simplement qu'un partage que je fais avec les clients. Comme la ça a été un champignon euh, que j'ai ramené de du Canada, de Montréal. Ils ont un champignon qui a un goût d'érable. Quand vous dites à des clients, vous allez manger une bûche avec des champignons à l'intérieur. ou c'est un peu compliqué. Avec euh, avec donc euh, leur, fameuse, euh, leur fameux bleuet euh, On est vraiment euh, voilà. On s'est re- je me suis un petit peu retransposé sur ce que j'ai, j'ai ressenti là-bas et je, je l'ai transmis dans cette bûche là. Mais le reste du temps, euh, ça reste des choses totalement, totalement simples euh, pour lesquelles j'ai pas envie euh, d'aller plus me compliquer parce que les clients ont besoin d'être rassurés. Euh, autant on est en cuisine, en restauration, vous allez manger dans une étoile, deux étoiles, trois étoiles, même n'importe quel restaurant, vous avez le chef qui, qui se lance dans des desserts un petit peu originaux et vous avez envie de, d'originalité, vous l'assumez, c'est un choix personnel, vous l'assumez, ça vous plaît pas, c'est votre problème. Mais vous vous impliquez pas les gens autour de vous. La pâtisserie, c'est pas ça. La pâtisserie, c'est quoi? C'est du partage. Vous arrivez, vous avez invité 5, 6, 8, 10, 12 personnes et vous amenez le dessert. Vous avez qu'une envie, c'est que tout le monde vous dise que c'est bon. Est-ce que vous allez vous amuser à prendre quelque chose avec du champignon? Non. Vous allez prendre quelque chose de simple. Mais vous savez que par contre, ça va être très bon. C'est pour ça que quand je fais un éclair chocolat, je m'attelle à ce que ce soit le meilleur éclair au chocolat possible. Donc, je vais aller chercher le chocolat qui me plaît je vais travailler sur la texture de la crème, je vais travailler sur la texture de la pâte à choux, je vais aller au bout de ce qu'est un chocolat, c'est-à-dire je ne vais pas simplement, simplement mettre une crème pâtissière avec un peu de chocolat, une pâte à choux et du fondant, non, je vais aller prendre une pâte à choux que je vais chocolater, un glaçage qui sera pas simplement qu'un glaçage, mais quelque chose qui va reprendre le goût du chocolat qu'il y a, qu'il y a dans la crème, la crème qui est un crémeux, qui n'est pas une crème pâtissière, donc plus compacte, qui va rester plus longtemps en bouche et qui va vous apporter une puissance aromatique très forte, et on va terminer avec le gruet, qui est la fève qui a qui a été utilisée pour faire cette couverture-là. Donc, en fait, on va au bout à chaque fois de la du processus. Et ça, pour moi, c'est très important.
0: Donc, ça paraît simple, mais en fait, pas du tout.
1: Exactement. Vous avez tout compris. La simplicité, c'est ce qui est le plus difficile à faire.
0: Et on sent que vous aimez vraiment transmettre. Je oui. sais que vous avez ouvert l'école des desserts. Et c'est vous qui donnez les cours Comment C'est moi-même qui
1: donne les cours, tout à fait. Ah ben, en fait, c'est, c'est des cours que je, je donne aux amateurs où là, j'essaie d'a, d'avoir l'approche d'une pâtisserie, on va dire simple et abordable encore une fois de plus euh, la pâtisserie c'est quelque chose assez complexe quand on la regarde de l'extérieur mais elle ne l'est pas n'est pas si complexe que ça si on sait la transmettre et mon but à chaque fois lors de ces trois heures c'est de démystifier un petit peu la pâtisserie compliquée et de la rendre la plus simple possible donc voilà donc en fait c'est c'est, c'est très compliqué ce que je fais parce que en trois heures ça passe très vite et je veux vraiment que les gens quand ils partent de chez moi aient envie de le refaire c'est le but je ne suis pas là pour exposer mon savoir-faire, je suis là pour être à leur service et leur donner la possibilité de réaliser un dessert de qualité dans un temps à partie correct avec un minimum de matériel et le goût optimum.
0: En tant que chef d'entreprise, à quoi ressemblent vos journées aujourd'hui Est-ce que vous êtes encore en cuisine
1: Alors en pâtisserie, j'y suis euh, bien entendu. Alors beaucoup en collaboration avec mon, mon chef de labo. La première chose que je fais tous les matins, c'est... Je descends, euh, je, vois, je, je, je vois mes collaborateurs, j'en donne un coup de main s'il faut, et puis ensuite je vais faire mes livraisons. C'est-à-dire que c'est moi qui livre mes boutiques. J'ai besoin d'être à la rencontre de mes vendeuses, de savoir comment ça se passe dans les boutiques, de voir comment vivent les produits, de savoir si tout va bien, quelle est l'attente des clients, pour justement avoir ce retour de ne jamais être déconnecté de mon travail. Parce que chef d'entreprise, ça pourrait très vite être quelque chose de, de négatif dans notre domaine à nous. C'est-à-dire qu'on n'est est plus dans, dans l'opératif, on n'est plus que dans le côté pure, purement administratif. Et là, on est déconnecté. Et moi, je ne veux absolument pas ça. C'est ma passion. Donc j'ai besoin de rester avant-gardiste, d'aller au devant de ce qui va se passer demain à mon travail. Et pour ça, il faut aller coup des clients. Donc, donc tous les matins je livre mes magasins. Une fois que j'ai fait mes livraisons, Je fais mes achats parce que j'ai besoin de de rencontrer mes fournisseurs et de savoir ce que j'achète. Et ensuite, l'après-midi, généralement, je je suis à la créa avec, avec mon responsable. Euh, voilà pour pouvoir ensuite pr- préparer les produits de la nouvelle saison ou, euh, ou les créations que j'aurais besoin de, de développer si, si y en a quelques-unes qui me qui me voilà qui me titillent comme ça.
0: J'aimerais bien revenir maintenant sur un peu votre vision du marché de la pâtisserie. Oui. Euh, vous qui êtes dans le milieu depuis pas mal d'années, est-ce que vous pouvez me dire un peu, même si vous nous en avez déjà un petit peu parlé, ce que vous avez vu comme évolution depuis que vous travaillez en pâtisserie. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de la pâtisserie
1: bah Écoutez, aujourd'hui, alors c'est vrai que de l'évolution, il y en a pas mal. On en a parlé, le vegan, le donc qui, qui sont des, aujourd'hui des, des, produits, des marchés de niche. Euh, est-ce que ça prendra plus d'ampleur Je ne sais pas. Euh, mais bon, ça, aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui de l'univers de la, de la pâtisserie. Pour moi, la pâtisserie, l'évolution de la pâtisserie, de toute manière, on l'a bien vu. Ça sera la pâtisserie d'aujourd'hui, c'est-à-dire une pâtisserie qui restera toujours de plus en plus simple et de plus en plus fraîche. Je pense qu'on arrivera de plus en plus vers de la pâtisserie, ce qu'on appelle éphémère. Une pâtisserie qui sera, on va dire, faite sur le moment. Une pâtisserie que les clients vont pouvoir acheter sans sans se poser de questions. Puisqu'on a besoin aujourd'hui d'être le plus clean, le plus clair possible dans ce que, dans ce que l'on fait. On se rend compte que les gens aujourd'hui sont de plus en plus au fait de, 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 de ce qui se fait dans nos métiers. Et donc, je pense que la, la pâtisserie de demain, ça sera la pâtisserie comme on la faisait il y a... Il y a 30-40 ans, c'est-à-dire eh bien, on va la faire au jour le jour, on va rentre, on rentrera moins dans des, dans des pâtisseries euh, purement euh, artistiques, c'est-à-dire avec des moules des formes, etc., mais plus sur des choses simples, euh, des tartes, des, 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 des produits qui parlent aux clients et qui, euh, qui vont attester d'une certaine fraîcheur et d'une certaine qualité. Et quand je vois certains pâtissiers, notamment comme Cédric Roulet, qui développe énormément de pâtisseries autour de tartes, etc., ça démontre bien, alors il est rentré effectivement dans un domaine un petit peu plus artistique avec ses fruits, mais quand on voit bien que quand il rentre dans le domaine de la boutique, il revient à des choses simples et basiques et c'est quand même quelqu'un d'assez jeune, donc on voit bien la perception qu'il a lui aussi déjà de la pâtisserie. Et c'est, ça, c'est vers cette pâtisserie-là qu'il faudra aller dans quelques années, de toute façon, une pâtisserie totalement simple, fraîche, réalisée au jour le jour.
0: Vous imaginez une pâtisserie sans congélation, par exemple. Exactement.
1: Et je pense que de toute façon, ça fera que du bien à notre métier, en dehors du fait qu'on continuera à développer, bien entendu, toutes ces pâtisseries euh, véganes et, euh, et sans gluten, bien entendu, qui d'ailleurs sont des pâtisseries, pour la plupart, qui sont sans congélation déjà. Donc, euh, ils ont une approche beaucoup plus saine euh, dans le sens où, ben voilà, la la gamme est réduite et euh, et c'est frais. Donc, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de congélation, tout est clean.
0: Très belle, vision de la pâtisserie. Maintenant, j'aimerais juste vous poser quelques questions que, justement, il y a des followers Instagram qui qui m'ont demandé pour vous. Alors, mon gâteau est moche mais bon, que faire
1: Mais rien faire. Il vaut mieux qu'il soit bon et moche que beau et pas bon. Voilà. Dans tous les cas, on vous fera toujours des compliments parce que c'est bon, plus que si c'est beau. Mais déjà, d'avoir quelque chose de bon, je trouve que c'est, euh, c'est certainement, le, on va dire, le message le plus important que l'on attend du dessert. Donc je dirais, bah, écoutez, euh, refaites, refaites, jusqu'à un moment où vous arriverez certainement à ce qu'il soit plus beau. Mais n'allez pas vers la complexité parce que c'est pas vers là que vous, vous réussirez.
0: Quelle est la réalisation la plus technique que vous ayez eu à réaliser
1: Aujourd'hui, ce qui donne le plus de fil à retordre, c'est les pâtes. En 2007, j'avais un pitivier à faire salé. Alors le pitivier, à ne pas confondre avec la galette, hein, qu'on entend souvent. Le pitivier, alors c'est un gâteau qui a été inventé, alors d'abord qui est en forme de rosace avec un décor dessus aussi en forme de rosace, qui a été créé en l'honneur du roi soleil, c'est pour ça que ce décor est tout en spirale, qui reprend un petit peu le le, le soleil, qui a été inventé à Pithivier, et qui est garni euh, d'une crème d'amande. Mais là, pour l'occurrence, il était salé, et la difficulté, c'est d'avoir une régularité sur le feuilletage de la cuisson, pas de rétractation, un un rayage parfait et une cuisson parfaite. C'est certainement ce qui m'a donné le plus de difficultés, parce que la garniture étant... Euh, du poisson. Il ne fallait pas qu'elle soit trop cuite, mais il fallait qu'elle soit assez cuite. Le feuilletage, il fallait qu'il soit cuit. La coloration parfaite et la régularité à la pousse du feuilletage parfaite. Donc, j'ai tendance à dire que dans ce métier, le poste le plus dur, et c'est souvent celui qui est le plus dénigré, malheureusement, c'est le poste du tour. C'est celui qui demande le plus de maîtrise technique. Parce que vous pouvez aller jusqu'au bout du processus, mais ne jamais savoir ce que ça va donner à la sortie. Vous pouvez penser que tout est bien réalisé, et puis à la cuisson, vous me compte que c'est pas bien. Et, euh, et ça, ça demande effectivement beaucoup, beaucoup de connaissances, et c'était certainement pour moi les choses, la chose la plus la plus complexe.
0: Je fais une petite parenthèse, pour ceux qui connaissent pas le poste du tour, c'est la personne qui va faire tous les feuilletages.
1: Exactement, la farine est croissant, etc. Et quand je dis qu'il est négligé, c'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne font plus leur croissant, beaucoup ne font plus leur galettes tout ça, ça a été un petit mis de côté parce qu'on ne trouve beaucoup de personnes intéressées par le tour c'est pour ça que je suis toujours très admiratif de ce que font certains professionnels aujourd'hui autour du croissant, autour du feuilletage le travail qui est fait, parce que ça remet en place les choses ces métiers là ne sont pas des métiers réservés aux boulangers mais réservés aux pâtissiers c'est un art qui est purement pâtissier qui a été délaissé par les pâtissiers et laissé aux boulangers qui eux, malheureusement pour certains pas tous, hein, parce qu'on a d'excellents boulangers dans ce pays, pour certains se sont remis aux industriels, et donc aujourd'hui les croissants ne sont plus des bons croissants le feuilletage n'est plus du bon feuilletage donc euh, oui, le poste du tour est un poste euh, je, dis, je dis toujours à mes gars en bas, dis, vous avez un poste d'avenir, parce qu'il y en a très peu tout le monde veut faire de la pâtisserie mais personne ne veut, veut toucher la farine Voilà.
0: c'est hyper intéressant parce que j'aurais pensé que vous alliez me répondre une pièce en sucre
1: non, parce que alors, la, la, la pièce en sucre en fait c'est, c'est comme tout le reste en fait. au départ c'est très complexe mais comme tout, tout ce qui est au départ après finalement c'est, c'est, de, c'est, c'est, c'est une gymnastique. Au bout d'années et d'années et d'années de travail, le sucre, vous allez le maîtriser. Donc oui, ça paraît difficile et technique pour celui de l'extérieur qui le voit faire pour la première fois. Mais pour le pâtissier qui en fait tous les jours, ça n'est pas plus que ça. Euh, pas plus que de, de faire un bonbon de chocolat, que de, comme je vous dis, de faire un feuilletage. Pas plus. Simplement, c'est des connaissances techniques. Mais un feuilletage, c'est l'artistique, vous ne le dégustez pas. Mais un croissant une galette ou un pitivier, non seulement ça demande de maîtriser tout de bout en bout à la cuisson et après à la sortie il faut que ça soit bon ça c'est encore une autre histoire
0: alors la dernière question c'est combien de temps vous mettez en moyenne pour réaliser un dessert, un nouveau dessert
1: bon écoutez franchement euh, au bout d'un mois généralement c'est, c'est, c'est plié parce que oui oui un mois bah, on n'y est pas tous les jours hein, attention c'est à dire qu'on va travailler dessus on va y être une fois par semaine c'est à dire qu'on va penser le gâteau, on va faire un essai on va le réfléchir. La semaine d'après, on va revenir dessus. Je suis pas tout le temps euh, tout le temps dessus. Mais il m'arrive, parce que ça fait partie des, des petites qualités que j'ai, de, de faire le dessert sur un premier jet et de le sortir parfaitement. Ce qui surprend toujours les gars du laboratoire. Ils comprennent pas comment j'arrive à, à jauger. C'est-à-dire que sans peser, je vais mettre ceci, cela, tac, tac, tac. Et puis, on est, on est euh, parfaitement régulé. Bon, mais ça, ça fait partie des choses. C'est le cuisinier qui est en moi parce que je reste quand même, pour je dis toujours, un pâtissier qui cuisine, parce que en fait, euh, j'ai toujours ten, tendance à, à, pré, à préparer mes choses sans vraiment les notifier ou sans vraiment les dessiner. Alors en fait, le processus est dans ma tête, et je vais au laboratoire, et je fais.
0: Est-ce que vous auriez du coup une petite astuce, ou euh, une recette que vous aimeriez partager pour les gens qui veulent se lancer en pâtisserie
1: Alors justement, comme c'est pour les gens qui viennent de se lancer en pâtisserie, c'est un petit peu la même clientèle que j'ai lorsque je fais mes cours de pâtisserie, euh, oui, la petite astuce, c'est quoi ben, En fait, euh, le dessert qui a le plus de succès quand je fais les cours, c'est la tarte citron. Alors, la tarte citron, on sait que c'est un dessert emblématique. Hein, en France, on adore ça. Euh, la complexité, c'est quoi C'est qu'il faut faire une pâte à tarte, il faut la foncer dans un cercle à tarte. plupart du temps, on la met entre deux feuilles. Après, elle se déchire. En fait, C'est toujours compliqué. Moi, bon, ce que je fais, c'est que je leur montre, voilà, on va déstructurer le fond de tarte. C'est-à-dire que ce fond de tarte, cette pâte à tarte, on va la, la passer dans un petit crible. On va faire des miettes de fond de tarte. Ces miettes de fond de tarte, on va les mélanger dans un peu de chocolat, dans un peu de beurre de cacao et de beurre normal pour avoir une texture craquante mais à la fois souple. Et on va le mouler dans un cercle. Et là, on va avoir un fond de tarte qui aura visuellement l'apparence d'un fond de tarte, mais qui ne sera pas vraiment un fond de tarte. C'est-à-dire qu'il va correspondre à l'aspect gustatif puisqu'il sera craquant comme un fond de tarte. Sur le plan visuel, pareil, mais il n'aura pas eu la complexité, on va dire l'élaboration complexe d'un fond de tarte classique. Et l'avantage aussi de ça, c'est que sur un jour, deux jours ou trois jours, votre fond de tarte sera toujours croustillant, contrairement à un fond de tarte classique qui celui-là, au bout on va dire, de 24 heures et même un peu avant, sera ramolli et votre tarte n'aura plus du tout le même effet qu'il y a, on va dire, 4 heures ou 5 heures avant.
0: Donc, si vous voulez retrouver la recette de Thierry Bamas, on va la mettre sur notre compte Instagram. Et d'ailleurs, pour retrouver vos actualités, où est-ce qu'on peut aller
1: Alors, on a le site internet qui est thierrybamas.fr. Voilà. Et puis après, bien entendu, on peut me suivre sur Instagram, euh, Thierry Bamas, ou sur Facebook, pareil aussi. Voilà.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci Annelle. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook podcast Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier@lesbecksucré.com. À très vite.